0: Die Stadtwerke München. Der Puls unserer Stadt. Eines der größten kommunalen Unternehmen Deutschlands. Euer Energieversorger und zuverlässiger Arbeitgeber. SWM. Auf uns kann man sich verlassen. Staffel 1. Die Arbeitskultur bei den SWM. Denn wir stehen für Vielfalt, Toleranz und gegenseitigen Respekt. Herr Albrecht, hören Sie eigentlich Podcasts? Ja. Wie oft und welche?
1: Immer samstags. Ja. Samstags bin ich dann, bereite ich oft schon mein Essen für Samstagabend oder für Sonntag vor, ich bin der Wochenendkoch und dann höre ich Podcasts.
0: Wir sprechen ja jetzt in dieser Folge mit dem Geschäftsführer Personal, Immobilien und Bäder Werner Albrecht über Podcasts und wir sprechen jetzt vor allen Dingen über Kommunikation. Und Podcast ist ja so ein Medium wo nur die Stimme wirkt, wo nur die Sprache, wo man nichts sieht, wo man in Situationen ist, wenn man Podcasts hört, wo man sich auch darauf konzentriert. Ist schon interessant, oder?
1: Ja, äh, spannend bei mir. Ich habe dann irgendwann nämlich begonnen, die Podcasts mit Kopfhörer mhm. zu hören. Also am Anfang hatte ich immer die, die Küchenlautsprecher und habe da irgendwie mit den Messern rumhantiert mhm. und dann habe ich gesagt, nee, ich will, ich will, ich will wirklich hören und auch an Sprachmelodie, an, an Sprachlautstärken äh, mich in so einen Podcast auch reinziehen lassen und stehe ich dann tatsächlich, schaut ein komisch aus und bereite da meine mein Wochenendessen vor mhm. mit einem scharfen Messer und meinen Kopfhörer in der Küche, aber dadurch bin ich ganz nah da dran.
0: Und das ist, glaube ich, auch etwas, was Ihnen im Unternehmen doch wichtig ist, ne? wenn es wirklich so die reine Betrachtung der Sprache ist, die dann eben zur Kommunikation intern, extern etc. betrifft. Ne?
1: Ja, zumindest sind wir bei den Stadtwerken München jetzt daran noch mal viel stärker, auch mit unseren Mitarbeitenden darüber zu diskutieren, was Sprache eigentlich für eine Bedeutung hat und wie wichtig es ist. Ganz konkret haben wir das derzeit ja an dem Thema, ob wir gendern bei den Stadtwerken. Mm. Das hat vielen gar nicht gefallen, was wir da tun. Aber wir haben gesagt, wir möchten das, weil wir damit auch ein ganz klares Commitment ausstrahlen wollen, dass uns das Thema Gleichbehandlung und, und die, auch die unterschiedlichen Geschlechter, unterschiedliche Zugänge tatsächlich gemeinsam ernst zu nehmen, ganz wichtig ist. Und da haben wir auch begonnen, über solche Sachen verstärkt auch zu sprechen hm. und zu diskutieren.
0: Sie selber sind ja jetzt auch in dem Podcast häufiger zu hören. Ist es eigentlich so, dass Sie während des Sprechens sehr darauf achten, was Sie sagen, wie die Kommunikation ankommt? Es gibt Menschen, die können das ja sehr, sehr gut. Ist das vielleicht auch so ein kleines bisschen eine Gabe oder ist das einmal, wenn man, wenn man den Schalter umgelegt hat im Kopf, dann macht man das automatisch?
1: Also ich muss sagen, wir haben jetzt mehrere Folgen hier miteinander diskutiert. Eigentlich höre ich nur zu und diskutiere ja. mit Ihnen. Und mir sind die Leute, die da draußen zuhören, in dem Moment gar nicht...
0: Bewusst. Bewusst. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie das praktisch völlig automatisch machen und dass Sie, dass Sie die Hörer gar nicht wahrnehmen, dass Sie einfach mit der, mit der Sprache so kommunizieren, wie kriegen Sie das hin, dass das wirklich bei Mitarbeiter auch ankommt, dass, dass, dass dieses Thema Sprache innerhalb des Unternehmens auch wichtig ist?
1: Da würde ich aber da kann ich eigentlich ja nur von mir sprechen und ich persönlich bin jemand, der immer sagt, ich bin eigentlich mehr ein Geschichtenerzähler als irgendwie an Redner, wie man sich den gemeinhin vorstellt. Und in dem Moment, wo ich eine Geschichte erzähle, jeder Mensch kennt es ja, wenn er das selber tut, dann habe ich eine andere Sprachmelodie, ich habe insgesamt eine andere Sprachfärbung, das wird dann einladender. Und, und, und eigentlich werden auch Bilder ja damit erzeugt. Der Geschichtenerzähler, der, der schafft es ja, Geschichten in die Köpfe anderer Menschen zu pflanzen und die, wo dann die Menschen das mit eigenen Bildern abgleichen. Mhm. Ich glaube, das ist ein großer Schlüssel in Kommunikation, dass wir sagen, wenn wir in Bildern sprechen oder Geschichten erzählen, dass Menschen ihre eigene Geschichte daran andocken oder dahingehend zumindest überprüfen, ob sie ihre eigene Geschichte über äh, nochmal reflektieren müssten.
0: Ist die Währung Kommunikation in einem Unternehmen wie ihres viel, viel wichtiger geworden in den letzten Jahren, weil einfach das, dass jeder Mitarbeiter ein gewisses Wissen hat, einfach höhere Effekte erzielt heute?
1: Ja, äh, auf alle Fälle, genau richtig. Also zum einen, weil Mitarbeiter auch gehört werden wollen. Weil Mitarbeiter auch mitsprechen wollen, weil Mitarbeiter beteiligt werden wollen und weil Mitarbeiter genau darauf achten, ob dies geschieht. Und nicht nur, ob das am Anfang versprochen wird, sondern ob es dann wirklich auch im Alltag noch praktiziert wird. Und wir haben viel selbstbewusstere Menschen heute als früher, die eben nicht nur hierher kommen, Anführungszeichen bitte, um hier Geld zu verdienen, sondern um hier wirklich mitzuwirken, mitzuarbeiten, mitzugestalten.
0: Haben Sie eigentlich im Bereich der Kommunikation so besondere Bereiche jetzt gerade im Kopf, wo Sie sagen, da ist es besonders wichtig? Nein, hätte ich jetzt gar nicht, sondern es geht nur darum,
1: eigentlich in vielen Fällen Entscheidungen, die, wir auch, also die ich auch mit meinen Geschäftsführerkollegen hier verantworten muss, eigentlich auch stärker als in der Vergangenheit vorzubereiten, Feedback zu holen. Wir greifen ganz häufig auf das Instrument von Mitarbeiterbefragungen zurück und, und, und stärken uns dann im besten Falle oder überprüfen uns ganz am Anfang schon, ob eigentlich der von uns angedachte Weg richtig ist und ob der Unterstützung findet. Und da merkt man schon, dass wir damit auch bei den Menschen was auslösen, die dann sagen, das ist ein Versprechen, das sie abgeben, da die, die Beteiligung steigt von Mal zu Mal. Und Für uns auch die Frage, da komme ich natürlich gar nicht mehr wieder hinter zurück. Also das, das wird, so würde sofort wahrgenommen werden,
0: wenn wir jetzt nicht mehr in dem Dialog
1: mit den Mitarbeitern werden.
0: Wir machen ja hier jetzt gerade einen Podcast und eine Weiterentwicklung des Podcasts war so ein Trend, der mal jetzt vor einigen Monaten so richtig hochkam und jetzt gerade wieder so ein kleines bisschen abflacht. Das ist diese dieser clubhouse App kennen Sie ja sicherlich ja. wahrscheinlich. Ich habe gehört, Sie machen sogar hier das natürlich auf einer anderen Art und Weise, nicht diesen digitalen Weg, aber Sie machen Ihr eigenes Ding da, was aber so in die Richtung geht. Ne?
1: Ja, ich habe das jetzt, äh, äh, jetzt ein paar Mal durchgeführt. Äh, das heißt, dass ich Mitarbeiter, wirklich auch außerhalb der Arbeitszeitung, wer hat Lust äh, mit mir über bestimmte Fragestellungen zu diskutieren? Ja, ganz aktuell haben wir vor kurzem diskutiert zum Thema hybrides Arbeiten. Das ist ja nach, äh, die Diskussion, die in den Unternehmen läuft. Wie kommen wir denn nach der Pandemie eigentlich wieder zurück mhm. oder eben auch nicht und wie organisieren wir dann Arbeit, wenn die Hälfte hier ist und die Hälfte mobil arbeitet und so weiter. Und dazu diskutiere ich dann und wer möchte, hört nur zu, wer möchte, geht mit mir auf die Bühne und diskutiert mit mir. Ich bin ganz angetan, weil das sind 30, 40 Leute, aber dafür wird miteinander diskutiert mhm. und das ist immer so eine Momentaufnahme und wer, wer da dabei war, der hat es gehört und wer nicht. Der geht beim nächsten Mal wieder mit.
0: Ja, und es äh, profitieren ja alle davon. Wahrscheinlich profitieren Sie davon, wahrscheinlich profitieren die, die, die 40, die da waren davon, weil man einfach wirklich durch diese Diskussion wieder neue Impulse anregt. Ne?
1: Ja, am Anfang war das auch eine spannende Diskussion. Warum macht er das jetzt auch außerhalb der Arbeitszeit? Mhm. Weil ich eigentlich auch dadurch den Rahmen ändere und es hat sich jetzt auch so rausgestellt. Es wird dann nämlich anders diskutiert. Mm. Es ist dann wirklich freiwillig. Auch, natürlich sind auch die Angebote während der Arbeitszeit freiwillig, aber für die Menschen ist es so, das ist noch in meinem Arbeitszeitrahmen und da habe ich ein anderes Mindset, mit dem ich dann drin mich bewege, wenn ich sage, nee, pass auf, wir gehen wirklich raus und wenn du da Lust hast, dann komm und wenn nicht, auch alles gut. Keiner muss, jeder darf. Und dann wird anders diskutiert.
0: Und im Kalender der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke München gibt es hin und wieder mal so ein kleines Pling und dann taucht ein Termin im Kalender auf, der heißt dann Townhall Meeting. Was hat es damit auf sich?
1: Die Townhall Meetings, die mache ich in, in, tatsächlich in meinem Ressort. Ich bin hier der Personalimmobilien- und Bädergeschäftsführer. Äh, und es sind in Summe 700 Mitarbeitende, mit denen ich das anbiete. Also ich biete es nicht im gesamten Unternehmen an ja. mit 10.000 Mitarbeitern, weil dann auch tatsächlich die thematische ja. Einengung zu große wäre. Aber mit den 700, denen biete ich einmal im Monat an, dass ich sage, was haben wir denn in den letzten vier Wochen, was habe ich als Geschäftsführer mit meinen Kollegen besprochen, was hat sich auf der politischen Ebene, wir sind ja viel im Austausch hier mit der Stadtspitze, mit dem Oberbürgermeister, mit den Fraktionen im Rathaus. Was hat sich aber auch bei mir, in den letzten vier Wochen an, an Erkenntnisgewinn eingestellt. Ich berichte darüber und dann diskutieren wir sich daraus ergebende Fragestellungen.
0: Mhm. Wir haben ja auch in einer Folge schon eben über Diversität im, bei den Stadtwerken München gesprochen und haben da ist natürlich dieses Thema, Thema Sprache. Sie hat es eben ja schon mal äh, angedeutet, dass da sich da wirklich jeder mitgenommen fühlt. Mhm. Ganz, ganz wichtig ist sicherlich nicht in, in vielen Unternehmen so, dass man da so den Fokus drauf setzt. Was glauben Sie, wohin, wohin geht der Weg da? Müssen wir da einfach noch sensibler werden? Werden wir jetzt eher so in den nächsten Jahren so etwas äh, sehen, wo man sagt, wenn man sich da jetzt anpasst, dann wird sich das einspielen und dann wird das. Was glauben Sie, wo geht da der Weg hin?
1: Auf keinen Fall mehr zurück. Ähm, wie weit es geht, ja, ist ein bisschen so hat erlesen. Aber die Menschen werden insgesamt als Persönlichkeit stärker Gesehen werden wollen und es wird dann auch die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, wie wir miteinander kommunizieren, verändern. Also Dialog steht da als Wort zentral drüber, wenn wir Menschen beteiligen wollen und ich gehe ganz fest davon aus, die Arbeitswelt der Zukunft, die wird eine ganz stark auf Beteiligung setzende Kultur sein. Ohne dass ich mit den Menschen eng mich abstimme, werde ich mich faktisch als Unternehmensverantwortlicher nicht mehr legitimieren können. Mhm. Bin ich ganz davon, fest davon überzeugt.
0: Wie empfinden Sie das eigentlich? Wir leben ja in einer Welt, wo Information am besten sehr, sehr verkürzt dargestellt wird. Wir leben in äh, digitalen Neuerungen, wo, wo WhatsApps gesch ja gut, WhatsApp ist ja schon ein alter Hut, aber es gibt ja immer wieder neue Wege, Snapchat und was auch immer, wo die Gesellschaft merkt. Ich will immer kürzer die Informationen, weil ich sowieso überfrachtet bin. Kön Glauben Sie, das könnte jetzt irgendwann mal so zum Problem werden, auch Kollegen untereinander, Mitarbeiter untereinander, wenn wenn sich das so ein bisschen auch in der Kommunikation so einspielt oder streichen Sie den Kanal direkt äh, raus? Wo mhm. gehen Sie damit? Ja, was Sie sagen, äh,
1: kürzer, das glaube ich schon, aber wichtig ist noch viel schneller und, und das wird auch so bleiben. Also wie habe ich mich denn in der Vergangenheit informiert? Äh, im, Im besten Fall habe ich die Nachrichten am nächsten Morgen gelesen, was gestern passiert ist oder am Abend in der Tagesschau, was tagsüber passiert ist. Heute lese ich das ja den ganzen Tag, weil mein Handy mir ständig irgendwelche Neuigkeiten bei Spiegel oder wie auch immer anzeigt. Das heißt, es wird schneller passieren und deshalb wird es übrigens auch aus meiner Sicht kürzer. Und für mich ist es in der Unternehmensführung klar, ich muss genauso schnell die Informationen an die Leute bringen und viel schneller, als ich es in der Vergangenheit getan habe. Was habe ich denn früher gemacht? Dann gab es alle zwei Monate oder irgendwann alle Monate meine Mitarbeiterzeitung. Heute diskutiere ich mit meinen Mitarbeitenden in meinem Intranet. Die nennen da ihren vollen Klarnamen mit Bild. Und dann werden auch darüber Diskussionen geführt, wie man das halt von den Medien, die jeder von uns in der Tasche hat, normalerweise auch kennt.
0: Und ich habe auch gehört, dass Sie aus der Geschäftsführung auch ähm, gerade diesen Weg sehr oft wählen. Ich habe ich hab auch gehört, dass es Live-Videos gibt, der, die eingespielt werden. Äh, und es gibt ja teilweise auch Mitarbeiter, die jetzt nicht immer einen Zugang äh, zum Computer haben, die dann auf andere Art und Weise das. das können Sie das nochmal beschreiben? Ja, das haben wir
1: begonnen. Äh, auch, auch eins der Corona-Ergebnisse, äh, dass wir gesagt haben, Mensch, die Menschen sind ja gar nicht mehr, hier, beziehungsweise die Menschen sind in viel größerer Sorge. Mhm. Also plötzlich war ja nicht nur die Arbeit, sondern auch die Gesundheit auf der Arbeit auch für die Menschen ganz zentral. Und wir haben gesagt, das kann nur funktionieren, wenn wir vier oder viel stärker Gesicht zeigen und die Menschen uns sehen, uns hören und damit auch äh, am Ende wir eine Klarheit haben, auch in der Kommunikation, dass Botschaften notfalls nochmal angehört werden können oder dann haben wir das zum Teil auch äh, abgeschrieben für äh, gehörbehinderte Menschen, damit die das auch verstehen können mhm. und nachlesen können. Plötzlich wurden das dann Bezugnahmen waren dann plötzlich möglich. Das heißt, nein, so oder das gesagt. In der Vergangenheit war es ja quasi wie Reise nach Jerusalem, da wurde irgendwie erzählt und am Ende nach, nach zehn dazwischen geschalteten Menschen kam eine ganz andere Botschaft an. Also wir haben da viel mehr Klarheit drin und die Leute empfinden uns auch nahbarer dadurch, weil sie uns sehen, wie wir uns vielleicht dann auch bemühen, wie auch unsere Sprache Empathie ausdrückt oder auch Sorge ausdrückt oder auch Entschlossenheit ausdrückt, mhm. all das kann man ja sehr gut darüber auch nachvollziehen.
0: Wenn wir jetzt ähm, das Thema Kommunikation äh, besprochen haben, sind wir ja jetzt im sehr, also im internen Bereich gewesen. Wenn wir uns jetzt mal den externen Bereich anschauen, wie wollen Sie draußen in Sachen Kommunikation auch wahrgenommen werden? In München aber auch in Deutschland? Also zum einen will ich wahrgenommen werden. Ähm, und das
1: tue ich auch schon seit Jahren an allererster Stelle mit meinem Produkt. Das ist die Dienstleistung für die Münchnerinnen und Münchner. Mhm. Als zweites muss ich zunehmend und will ich zunehmend wahrgenommen werden als ein Unternehmen, das attraktiv ist, wo ich auch Leute suche, wo ich mich auf mich aufmerksam machen möchte. Und als drittes möchte ich wahrgenommen werden als ein Unternehmen, das hat auch verstanden hat, dass dazu auch ein dialogisches Format notwendig ist. Also dann kann ich das sehr, sehr gut ab nach unten durchkaskadieren.
0: Wenn wir jetzt den Fokus auch mit dieser Podcast-Staffel auf das Thema Arbeitskultur ersetzen, glauben Sie, da ist vieles schon draußen angekommen? Kriegen Sie das in Gesprächen mit?
1: Ganz spannend. Ich, wir haben ja das Ziel, dass wir als Stadtwerke München zu den fünf attraktivsten Arbeitgebern in München gehören wollen. Und als, ich, als wir das vor sechs, sieben Jahren ausgerufen haben, als ich Geschäftsführer wurde, da haben wir gesagt, spinnt endgültig. Wir stehen auf Platz sechs. Das finde ich schon mal sehr gut. Wir haben in München neun DAX-Unternehmen. Also das sind die rechtlich großen Spieler mit dabei. Mhm. Und spannend ist, womit werde ich denn wahrgenommen? Warum rutsche ich so weit nach vorne? Da ist das Thema Verlässlichkeit, Vereinbarkeit, Familie, Beruf spielt eine ganz zentrale Rolle. Mhm. Flexible Arbeitsmodelle, das heißt, die Leute wissen, was wir tun, obwohl wir das gar nicht in der Vergangenheit so primär nach vorne gedrückt haben, aber das sind die berühmten, ich sage mal die Gartenzaungespräche. gespräche mhm. da erzähle ich meinem Nachbarn, wie es mir hergeht und der erzählt es dann auch wieder weiter. Also da werden ja Ketten dann auch ausgelöst. Da passiert ganz, ganz viel. Da will ich hin und dazu werden man noch viel stärker als in der Vergangenheit auch eben miteinander ins Gespräch kommen.
0: Wenn man sich hier in den Geschäftsräumen so so umschaut, ich bin ja jetzt auch die ersten Male da gewesen, weil wir in der ersten Staffel sind und ich habe so das Gefühl, gerade wo wir jetzt unterwegs sind, im sechsten Stock, im fünften Stock, man hat immer das Gefühl, dass alleine schon die Struktur der Räume, in, also interne Kommunikation angeregt wird. Da sind, sind so fast beieinander gestellt, wo auch darauf geachtet wurde, dass man ein bisschen abgeschirmt ist, dass man mal einen Intimbereich hat. Das ist aber gibt's auch was Größeres. Also ist Ihnen das auch wichtig, dass da auch intern so eine, so eine Eigendynamik entsteht in Sachen Kommunikation?
1: Ja, das war ganz wichtig bei der Entscheidung, wie wir so einen Umbau, wir, wir waren in der Situation, dass wir Flächen umbauen mussten und dann war klar, welche Chance bietet sich denn da und äh, auch da war dann ganz schnell klar, wir werden die Kommunikation aus auf unseren Flächen in einen ganz anderen Fokus stellen als in der Vergangenheit. Kommunikation früher war ja der Flurfunk, das, das gemeinsame Mittagessen, jetzt ist es Teil von unserem Arbeitsalltag und wer unsere Stadtwerkezentrale betritt und gleich äh, am Hauptangang reingeht und rechts abbiegt, der kommt dann gleich auf unseren in unser Café Emmy, eine, eine Coworking-Fläche, eine Kommunikationsfläche, wo Menschen sich tagsüber treffen, gibt es übrigens einen sehr guten Kaffee, mhm. äh, miteinander ins Gespräch kommen, wo die Köpfe zusammengesteckt werden. Dann haben wir eine zweite Fläche, die nennen wir Miriam. ist eine ganz große, auch im Erdgeschoss schon gleich, ganz große Coworking-Fläche, wo immer Menschen zusammensitzen und miteinander arbeiten. Dann haben wir Tribünen aufgebaut, da können wir Vorträge halten, Präsentationen und ich habe mir mal gesagt, wer dort eine Präsentation hält, der lädt eigentlich alle Neugierigen ein, die dürfen dort stehen bleiben und mitzuhören. Da gibt es keine Geheimnisse. Wer dort präsentiert, alle anderen sind da herzlich willkommen. In Summe zeigt sich das auch daran, dass wir merken, dass in unserer Belegschaft viel Eigeninitiative äh, sichtbar wird. Wir haben äh, verschiedene Formate die letzten Jahre durch Mitarbeiterinitiativen zum Vorschein gebracht und sind heute ein ganz wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur. Ja, haben wir haben ja in einer Folge auch mit der, mit der Sonja Schmutzer hier, die bei uns die Expertisen mit initiiert hat, ein Frauennetzwerk. Wir haben ein, ein Proud-at-SWM-Netzwerk, wo Homosexuelle, also LGBTQ-Menschen miteinander in die Diskussion gekommen sind. Wir haben aber auch andere Formate, die Pul die sagen, wir verstehen uns ja als Stadtwerke, wir als der Puls der Stadt. Mhm. Und wir haben dann Mitarbeiter, sagen, wir sind die Pulsmacher und wir wollen da miteinander selbst organisiert in den Austausch kommen. Ich finde es spannend, übrigens auch für mich als Geschäftsführer, ein immenser Ansporn, meine eigene Kommunikation immer wieder zu überprüfen.
0: Aber das ist doch auch wirklich, wenn man sich das so anschaut, was sich da alles tut, da muss ich noch das Herz aufgehen, weil das sind doch genau die Rahmenbedingungen, wie man sagt, da geht, da geht doch so ein Plan auf, oder? Wo man wirklich sagt, so das funktioniert wirklich, die nehmen das an und daraus entstehen so viele Impulse.
1: Ja, also ich kann Ihnen wirklich sagen, ich bin jetzt schon auch doch ein paar Jahre Stadtwerker und jetzt seit sieben Jahren Geschäftsführer, aber wenn ich dort morgens reinkomme und auch dann sehe, wie dort Menschen diese von uns da auch zur Verfügung gestellten Flächen beispielsweise nutzen, da gibt mir das Herz auf, ganz mhm. genau. Und da fühle ich mich auch jeden Morgen immer wieder, wenn ich reinkomme, Richtig willkommen. Ich freue mich aber auch, wenn ich dann im Intranet, wenn mein Computer hochgefahren ist, lese, dass an dem Tag wieder die, die Multiplikatoren und, und wer auch immer wieder Angebote macht, andere Menschen zur Diskussion einlädt. Wir haben dann, Während Corona haben dann die Menschen sich zum Kaffeetrinken verabredet, um zu sagen, wir wollen miteinander im Gespräch bleiben, wir wollen uns treffen. Kommunikation hat einen höheren Stellenwert. Ich sage aber auch ein bisschen Wasser in den Wein ergießend, im gesamten Unternehmen ist es noch nicht überall in die Kulturveränderung so weit vorgedrungen. Aber das ist auch ganz normal.
0: Es braucht seine Zeit. Genau,
1: und dafür gibt es uns ja auch, dass wir das die nächsten Jahre weiter bearbeiten. Ja.
0: Ja, Herr Albrecht, ich finde äh, wieder eine sehr interessante Folge, ein, ein sehr spannendes Thema, glaube ich, was sehr, sehr gut auch beschreibt, wie Sie das Thema Arbeitskultur bei den Stadtwerken München angehen. Und ich glaube für, für unsere Hörer, die von außen zu hören, aber auch vielleicht für die Mitarbeiter, wenn sie diese Folge hören, eine sehr schöne, schöne Zusammenfassung nochmal. Ich danke Ihnen für die Infos. Ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen und dann würden wir sagen, wie immer gerne Servus. Servus. Die Stadtwerke München, der Puls unserer Stadt. Mehr zur Arbeitskultur der SWM mit weiteren spannenden Themen gibt's auf www.swm.de slash karriere SWM – auf uns kann man sich verlassen.